0: Meine heutigen Gäste sind Jonas Nachtigall und Oliver Ahlers von Crocodile. Crocodile ist eine Lernplattform, aber das greift wahrscheinlich viel zu kurz. Und zwar hat sich durch die Pandemie ein Fortbildungswesen, was seit 50, 60, 70 Jahren Bestand hatte, signifikant verändert. Es gibt nicht nur Seminare, wo man hinfahren kann, es gibt Webinare, es gibt Hybridformen und so vieles mehr. Und in diesen Zeiten entstehen meistens auch Dinge, neue Ansätze, wie man es neu probieren kann und es werden Lösungen geschaffen. Was schon immer sehr störend war, ist aus meiner Sicht, dass das Fortbildungswesen so zerstückelt war. Man konnte mal hier was machen, bei dem Fortbildungsanbieter, bei den anderen, bei uns, bei Optik konnte man auch was machen, bei der Kammer, überall kann man was machen. Aber wo wird das eigentlich zentral zusammengeführt? Oder gibt es so etwas überhaupt? Kann man das so vorhalten? Das Konzept von Crocodile finde ich, wahnsinnig interessant und habe mich damit näher beschäftigt. Ich fand das so gut, dass ich mich da selber engagiert habe und auch selber Kurse produziert habe, die man auf Crocodile finden kann. Also dies als kleiner Disclaimer und nun ab ins Gespräch mit Jonas und Oliver. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 6, Dentale Startups. Ich interviewe agile Jungunternehmer und Unternehmerinnen, die mit innovativen Ideen, neuen Impulsen und einer ordentlichen Portion Mut die dentale Welt von morgen erobern. Was machen sie anders? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Beruf des Zahnarztes in Zukunft entwickeln und wie kann man sich heute schon darauf vorbereiten? Lass dich vom Gründertreif dieser Überflieger anstecken und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Ja, herzlich willkommen, Jonas Nachtigall und Oliver Alas. Lieber Oliver, du warst ja schon mal bei mir im Podcast-Gast und äh, dich kennen die Hörerinnen und Hörer von der ersten Minute an. Dich, lieber Jonas, heiße ich heute herzlich willkommen. Stell dich mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, hallo Christian. Vielen Dank für die Einladung im Podcast. Sehr gerne stelle ich mich vor. Also Jonas Nachtigall, mein Name. Ich bin ähm, 28 Jahre alt, äh, verheiratet, habe zwei Kinder, vier und ein Jahre alt. Komme eigentlich aus der Wirtschaftsinformatik, also nicht direkt aus der Medizin. Habe also etwas technischen Hintergrund und komme entsprechend auch aus der Strategieberatung. Aber in der Vergangenheit hat es dann doch natürlich mich hin zur Medizin immer gezogen, denn ich glaube, da gibt es sehr viel Potenziale die man noch heben kann, sodass ich gesagt habe, okay, ich mache noch ein MBA-Studium nebenher, um noch betriebswirtschaftlich noch was dazuzulernen und habe dann in der Vergangenheit über verschiedenste Startups mich entsprechend in diesen Bereichen ja weiterentwickelt und bin letztendlich dann hier in der Zahnmedizin gelandet.
0: Ja, wo du gelandet bist, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und du, Oliver, für unsere neuen Hörerinnen und Hörer, stell du dich dann auch nochmal ganz kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Oliver Alles. ich bin Zahnarzt und Hochschullehrer. Und Gründer, wie kommt die Kombination? Wie wir bei dem letzten Podcast schon besprochen hatten, habe ich in der Vergangenheit relativ viele Dinge entwickelt. Immer dann, wenn mir in der Zahnmedizin irgendetwas auffiel, was nicht funktioniert, wo ich das Gefühl hatte, dieses Nicht-Funktionieren ist ergebnisrelevant, habe ich mir überlegt, was ich tun kann, um das zu ändern. Und so sind eine ganze Reihe von Patenten irgendwie auf mich zurückgegangen und diverse Dinge, die Zahnärzte in ihren Praxen, heute nutzen, haben irgendwann ihren Ursprung hier in Hamburg-Eppendorf gehabt. In dem Zusammenhang hatten wir auch festgestellt, wie dann eigentlich das Thema in der zahnärztlichen Fortbildung ist und im Grunde genommen dann hatte ich das Gefühl, da braucht es eine Innovation und durch den Kontakt mit Jonas Nachtigall hat sich da ein interessanter Weg ergeben.
0: Ja und diesen interessanten Weg, den möchten wir doch einfach mal so ein bisschen nachhören und zwar... Fang du doch mal an, Jonas. Du bist ja irgendwann, hast du dann Oliver getroffen, war zuerst die Idee da, was zu machen, oder war zuerst der Kontakt da, oder wie hat sich das so ergeben?
1: Der Weg ist eigentlich ganz interessant. Wie ich eben schon einmal berichtet habe, habe ich noch ein MBA nebenberuflich gemacht und den habe ich damals über ein Startup von mir gemacht, wo ich über E-Commerce-Kanäle, Medizintechnik im Bereich Augenheilkunde verkauft habe. Und der Prüfer von meiner Masterarbeit war ein Kardiologe und der hatte. Immer wieder verschiedenste Patienten in der Notaufnahme, die Zahnprothesen verschluckt haben, vorrangig Senioren. Also kann man darauf, dass entsprechend in den Seniorenheimen sehr schlechte zahnmedizinische Versorgung vorhanden ist, was einfach daran liegt, dass die Pflegekräfte entsprechend überlastet sind und die Patienten natürlich nicht sonderlich flexibel und mobil sind, sodass es ja leider die Konsequenz ist. Aber so bin ich natürlich auf den zahnmedizinischen Bereich aufmerksam geworden und so kam man dann von Hölzchen auf Stöckchen verschiedenste Leute in der Branche entsprechend kennengelernt, um zu gucken, okay, wie kann man Probleme in der Zahnmedizin lösen? Und so war natürlich auch das Thema Fortbildung ähm, super nah, denn es war ja gerade die Corona-Krise losgegangen, sodass lokale Fortbildungen kaum noch möglich waren, aber die Fortbildung natürlich nicht liegen bleiben darf, sodass wir überlegt haben, okay, wie kann man das Problem lösen? Wie kann man Fortbildung neu denken und viel besser in den Praxisbetrieb integrieren, sodass das nicht schleift, sodass man immer konstant auf dem aktuellen Stand ist, sowohl der Zahnarzt als auch das ganze Team. Da brauchen wir natürlich auch jemanden, der direkt aus diesen Bereichen kommt, beziehungsweise die Zielgruppe sehr, sehr gut kennt und die Probleme absolut gut versteht. Und da lag es nahe, mit dem Dr. Oliver Ahlers zu sprechen, der natürlich ein Urgestein ist in, in seinem Fachbereich und super Kompetenzen vorweist, ein gutes Netzwerk hat und die Probleme der Zielgruppe
0: kennt. Fangen wir doch mal an der Stelle an. Also so Webinare, dass die Leute dann Zoom-Konferenzen gemacht haben, Teams-Konferenzen, jeans konferenzen Gut, das hat sich da alles irgendwie so ein bisschen etabliert. Also ich habe mal irgendwo nachgeschaut, ich glaube 2018, damals hatten wir noch Blue Jeans hier in der Firma, da habe ich fünf Blue Jeans Termine im Jahr gehabt, im Jahr 2019 vielleicht sieben, im Jahr 2020, ich glaube da waren schon 500 oder so, ne, als die Pandemie anfing. Und meine Anzahl an Online-Fortbildungen waren ja, ich, ich würde sagen vielleicht eine im Jahr, wenn überhaupt. Und das immer zu speziellen Themen wo es vielleicht mal irgendwo eine Fortbildung irgendwo in, in Zürich gab oder irgendwie in New York, jetzt mal übertragen gesagt, wo man nicht mal eben hinfährt, wo es nicht um die Ecke ist ne und wo es mal ein spezielles Thema beleuchtet wurde. Gefühlt hat sich das ja natürlich deutlich gedreht. Das heißt, es sind alle möglichen Webinare an allen möglichen Ecken und Enden aufgepoppt. Wie auch Präsenzveranstaltungen gab es gute, mittelmäßige und es gibt sehr schlechte. Aber das ist ja schon so ein bisschen inflationär. Deswegen an dieser Stelle. Wir haben ja noch gar nicht unseren Hörerinnen und Hörern erklärt, was ihr eigentlich gemacht habt. Wir haben nur jetzt sozusagen das Problem erläutert, was irgendwo sich dann auch sozusagen über die Jahre ergeben hat. Oliver, würdest du so nett sein, mal in fünf, sechs Sätzen zusammenzufassen, was ihr eigentlich konkret macht? Und dann gehen wir in die Details. Ja, klar. Wir haben einen neue Plattform gegründet für die Entwicklung
2: von zahnärztlichen Fortbildungsinhalten. Das heißt, wir haben im Prinzip einen Rahmen auf Online-Basis entwickelt, in dem Kurse zu verschiedenen zahnärztlichen Themen ablaufen können. Diese Kurse sind vom Format her einheitlich, das bedeutet, sie sind alle sehr kurz und entsprechen dadurch den Säge- und Hörgewohnheiten von uns allen. Mir fiel auf, wenn ich ein Fortbildungsthema zum Beispiel, wie benutze ich eine neue Software im Internet äh, sah und der Film war länger als 20, 30 Minuten, dann habe ich ihn mir runtergeladen und nie angehört. Wenn er kurz war, habe ich ihn mir sofort angehört. Übertragen auf zahntliche Fortbildung online bedeutet das, Online-Fortbildung muss ein anderes Format haben als unsere herkömmliche Präsenzfortbildung. Und sie tritt nicht an die Stelle, sondern sie kann sie ergänzen. Online-Fortbildung muss... Ein anderes Format haben als unsere herkömmliche Präsenzfortbildung. Und sie tritt nicht an die Stelle, sondern sie kann sie ergänzen. Und besonders sinnvoll wäre es, wenn sie dabei aus noch Zeit- und ortsungebunden ist. Und an der Stelle braucht es eigentlich ein neues Angebot. Und dieses Angebot habe ich so nicht gesehen. Und da traf es sich sehr günstig, dass Jonas Nachtigall und ich uns kennengelernt haben. Und daraufhin haben wir gedacht, das wird eigentlich an der Zeit. Wann ist der bessere Zeitpunkt, also etwas zu machen, wenn nicht jetzt? Das Ergebnis heißt Crocodile. Und ist im Grunde genommen genau das, was vorher fehlte.
0: Ja, okay. Ja, das verstehe ich. Was für Probleme löst du denn oder löst ihr denn mit eurem Team damit?
2: Wir lösen zum einen das Problem hinsichtlich des Zuganges zu Fortbildung, dass wir diesen drastisch vereinfachen. Menschen haben teilweise relativ viel zu tun. Wir eigentlich alle. Das bedeutet, ein solches Fortbildungsangebot richtet sich ja an Menschen, die berufsmäßig in der Zahnmedizin aktiv sind. Das bedeutet, deren Hauptberuf ist, Zahnmedizin für Patienten jeden Tag zu machen. Das grenzt die zeitliche Verfügbarkeit, um Fortbildungen selber wahrzunehmen, ein. Wenn ich jetzt zu einer Fortbildung hinfahren möchte, muss ich im Grunde genommen dafür Praxiszeit drangeben oder ich muss Freizeit drangeben. Und wenn ich dafür noch unterwegs sein muss schränkt das den Zeitaufwand, der mir sonst bleibt, zusätzlich ein. Mit anderen Worten, es drängt sich eigentlich der Gedanke auf, Fortbildung online zugänglich zu machen, mit Ab eine Ausnahme von reinen praktischen Intensivkursen. Das ist ein ganz anderes Blatt. Da sind die Kammern stark. Das Ergebnis ist, dass wir im Grunde genommen hier einen jetzt die Möglichkeit schaffen, zeitlich unabhängig, also wann auch immer man möchte, Fortbildungen zu den Themen, die für einen selbstpersönlich wichtig sind wahrzunehmen und das Ganze mit kurzen, gut aufgebauten, klar strukturierten Kursen zu einzelnen Themen. Und wenn dieser einzelne Kurs fertig ist und man möchte das vertiefen, wird es ein benachbartes Thema geben, was sich daran anschließt.
0: Das ist in dieser Form bisher gar nicht verfügbar gewesen. Und genau deswegen haben wir entschieden, das müssen wir entwickeln. Ich fasse das jetzt mal zusammen, wie ich es jetzt verstanden habe. Das heißt, ich möchte die ganzen Rüstzeiten, die möchte ich loswerden. Gut, ich wähle mich irgendwo bei Zoom ein und habe auch keine Rüstzeit. Ne? Kann ich auch jederzeit machen. Der zweite Punkt ist, das hat so davor gesagt, dass, dass es dich stört, wenn die Webinare zu lang sind. Ja? Das heißt, wie gesagt, ich habe auch Webinare gehalten, die gehen zwei Stunden. Ich habe ein Webinar gehalten, das dauert acht Stunden. Ne? Da habe ich nur eine kurze Bio-Break in der Mittagspause gemacht für eine halbe Stunde. Also ich weiß ja, es ist selber als Referent, brutal ist, acht Stunden oder, oder mehr als zwei Stunden vor der Linse zu stehen und was zu sagen. Für den Konsumenten ist es, wie du sagst, nicht besonders erträglich, lange Zeit an einem Thema da dran zu bleiben. Wie habt ihr denn das gelöst? Denn du sagtest, du kannst selber nicht länger als eine gewisse Zeit. Das heißt, du willst die Rüstzeit wegkriegen. Und wie willst du denn ein komplexes Seminar dann unterteilen, sodass es dann auch, ich sag mal so, nicht nur, dass ich einen Film, der zwei Stunden ist, einfach nach einer halben Stunde ich Stopp mache, aber wie, wie will man das denn so unterteilen? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS Weitergeht's Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei, Link in den Show Notes. aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht's erstmal weiter, viel Spaß. Meine Schwester ist Journalistin und die sagt, man kann
2: alles in 2 Minuten 30 bringen. Das setzt natürlich voraus, dass alles, was in die zwei Minuten 30 nicht reinpasst, dann halt auf die wichtigsten Botschaften konzentriert wird. In der Zahnmedizin kann man nicht immer alles vermeintlich Unwichtige weglassen. Man kann aber dann ein größeres Informationspaket in Bausteine aufteilen, die funktionieren. Das, was ich eigentlich vorhin sagen wollte, war, man muss ja die Menschen auch noch irgendwie abholen, sodass sie die innere Bereitschaft spüren, diese Fortbildung wahrzunehmen. Und das setzt voraus, dass sie von dem zeitlichen Rahmen her in den eigenen Tagesablauf passt. Und ich kann einfach 20, 30 Minuten sehr viel besser in einen Tagesablauf einfügen als drei Stunden. Und wenn ich jetzt nach den 20, 30 Minuten, das ist im Prinzip die typische Aufmerksamkeitsspanne, bevor so das erste Tief kommt, wenn ich die jetzt erfolgreich nutzen kann, um jemanden ein bestimmtes Thema nahezubringen, dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, danach wird er gut gestimmt sein und weiß mehr Bescheid. Das nächste Thema, was dem quasi beispielsweise unmittelbar benachbart ist, zu einem neuen Termin freier Wahl des jeweiligen Zahnarztes, Zahnärztinnen, auch für zahnmedizinische Fachangestellte, männlichen oder weiblichen Geschlechts, haben wir ein entsprechendes Angebot geschaffen. Dann kann der oder diejenige den nächsten Baustein nach freier Wahl, wenn es wieder passt, dazufügen. Tatsächlich habe ich mehrere von unseren Kursen gleich hintereinander gehört, weil sie so spannend waren unter anderem einen von dir, dass ich daraufhin gedacht habe, okay, also da nehme ich mir gleich den Nächsten. Aber das ist sehr viel angenehmer, wenn man das Gefühl hat, man hätte diese Hoheit selbst. Deswegen sind ja auch On-Demand, sagen wir Angebote im Bereich von anderen Medien so interessant. Der am stärksten wachsende Bereich in der Nutzung von öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist das Programm, was über Internet langläuft. läuft. Wir haben bei uns zu Hause, glaube ich, schon seit Jahren nie einen Fernsehfilm live gehört, außer meine Kinder-Logo. Es gibt auch so ein Sprichwort,
1: das heißt, ich habe wenig viel Zeit gehabt, deswegen habe ich dir einen langen Brief geschrieben. Das heißt, es kostet Zeit, Dinge zusammenzufassen, ohne dass Wert verloren geht und dass wirklich das übertragen werden kann, was man übertragen möchte. Und deswegen ist es auch für uns notwendig gewesen, dass wir die Vorbildungsanleute, die wir bei uns auf der Plattform platziert haben, wirklich neu produzieren, neu denken. Das heißt, wir haben entsprechend die Referenten, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten, das aufgefordert, die Inhalte komplett neu aufzubauen und wirklich auf dieses kompakte Format anzupassen, sodass nicht unbedingt Inhalte verloren gehen, sondern dass wirklich die wichtigsten Sachen in diesem kurzen Format doch übertragen werden können, ohne dass man Abstriche machen muss und das erfordert natürlich Aufwand. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir bauen das alles neu, um wirklich diesem Ziel gerecht zu werden, nicht abspecken zu müssen, nur wenn man kompakte Formate hat.
0: Das heißt, es ist nicht so, also ich habe, wie gesagt, was ich 20 Vorträge in der Konserve hier auf gut Deutsch von 45 Minuten bis drei Stunden, die kann ich euch jetzt nicht einfach rüberschicken und ihr packt die auf die Plattform. Das ist So wie ich jetzt verstanden habe, musstest du, Oliver, wahrscheinlich, ja, du bist ja dann der Zahnarzt und Programmdirektor, du hast die Themengebiete definiert und sozusagen inhaltlich mit den Referenten vollständig gemacht auf diese, wenn man so will, 20 Minuten. Das sind jetzt nicht auf die Minute 20 Minuten, wenn es denn eine halbe Stunde ist, ist es auch gut,
2: aber... Ich habe das selber bei mir gemerkt, ich arbeite gern mit einem Tool, das heißt MindManager und die Online-Filme von der Firma MindManager laufen immer eine Stunde und ich habe es schon so und so oft versucht, einen anzuhören, es ist nie geklappt. Ich habe immer irgendwann eine Störung gehabt, ich musste irgendwas anderes machen. Bei Camtasia zum Beispiel sind die Fortbildungen immer zwischen 5 und 30 Minuten, da habe ich schon diverse zu Ende geguckt, das klappt. Also offensichtlich gibt es eine Lebensform oder eine Notwendigkeit bei Online-Angeboten, wenn man sie niedrigschwellig gestalten möchte, den äußeren Rahmen zu verändern. Und ehrlich gesagt, das ist auch nicht so eine neue Botschaft. Ich weiß, dass ich früher von einem Pastor mal gehört habe im Konfirmandenunterricht, du darfst über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Das heißt, diese Zeit ist offensichtlich nicht ganz neu und scheint die typische Aufmerksamkeitsspanne zu sein, die man gut aufpassen kann.
0: Okay, das heißt, es wurde alles neu produziert. Ja. Ich kann euch, also wie gesagt, wenn ich sage, okay, ich habe 2017 mal einen Vortrag gehalten, hier ist er aufgenommen den würdet ihr gar nicht verwenden können.
1: Genau, also wir versuchen natürlich das Portfolio auf einer Plattform wirklich vollumfänglich abbilden zu können. Das heißt also, das, was man wissen sollte, wo es entsprechend neues Wissen gibt, dass wir das abbilden. Und das ist natürlich erforderlich, dass wir explizit auch Inhalte produzieren, um entsprechend auch dem Qualitätsniveau gerecht zu werden, den wir an in unsere Inhalte setzen. Das heißt, wir gehen auf den Referenten zu und produzieren wirklich neu die Fortbildungsinhalte zu den Themen, die wir gemeinsam abgestimmt haben, um wirklich ein volles Bild abbilden zu können auf Plattformen, sodass entsprechend keine Themen unterbesetzt sind sondern dass tatsächlich ja unserem wo entsprechend auch alle Themen abgedeckt werden.
0: Okay. Wie muss ich mir eure tagtägliche Arbeit vorstellen? Wie läuft das? Oliver, sagst du, okay, ich habe hier einen gescheiten Referenten mit einem gescheiten Thema, kontaktiere ich den mal und äh, bespreche mit ihm ein Curriculum und dann äh, macht er das? Oder was sind dann so die nächsten Schritte? Wann kommt Jonas da ins Spiel? Sind da noch andere im Spiel? Also wie ist da, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich fange mal an. Der
0: typische Ablauf ist tatsächlich so,
2: dass ich mir die Inhalte überlege. Meistens stimme ich sie mit Jonas ab. Das heißt, ich überlege mir, wir würden gerne zu dem und dem Thema oder ich kann mir gut vorstellen, dass wir zu dem und dem Thema einen Beitrag online bringen können. Ursprünglich hatte ich dieses Online-Medium bei bestimmten Bereichen gesehen. Wir haben jetzt im Laufe der Entwicklung der Plattform festgestellt, es geht eigentlich fast alles. Vor allem, wenn man gedanklich sich von den bisherigen Strukturen freimacht und überlegt, wie kann man etwas online erklären. Ich war zum Beispiel total beeindruckt, wie Klasse Dr. Barkholz online zeigen konnte, wie man jetzt in so einen Wurzelkanal reingeht, eigentlich ein sehr dreidimensionales Geschehen, aber das geht, das ist sogar super. Also eigentlich könnte man danach gleich losmachen. Das heißt, wir haben überlegt, welche Themen sind wichtig, wer ist in diesem jeweiligen Bereich, ein Referent, der Ahnung hat, der von einem gewissen Maße so Begeisterung vermittelt, der auch in der bereit ist, sich darauf einzulassen, dieses Lernangebot neu zu strukturieren, sodass es auf diese besondere inhaltliche und formale Struktur passt. Und dann habe ich jeweils mit denen gesprochen. In der Regel kenne ich die alle. und Insofern bot sich das an und habe gefragt, willst du nicht mal was völlig Neues machen? Ja, die meisten von denen sind neugierig, Dinge neu zu machen und jetzt kommt Teil 2 ins Spiel. Wir haben natürlich ein sehr professionelles Produktionsteam dahinter und das ist für die auch eine schöne Erfahrung gewesen, für die Referenten zu sehen, dass jetzt jemand anders die von ihnen sagen wir mal vorbereiteten Dinge in die Hand nimmt und weiter produziert. An der Stelle übergebe ich in der Regel an Jonas, vielleicht willst du dann weiter beschreiben.
1: Genau, sehr gerne. Also allgemein besuchen wir letztendlich den Referenten und versuchen die Fortbildungsseite in erster Linie zu verfilmen. Das heißt Unsere Vorbildungen sind begleitet von verschiedenen Filmaufnahmen tatsächlich und werden dann gefolgt von der Präsentation des Referenten. Diese Präsentation spricht letztendlich der Referent erst einmal auf. Wir nehmen sie dann, überarbeiten sie dahingehend, dass sie wirklich entsprechend einem einheitlichen Format entsprechen, sodass wirklich die Nutzererfahrung immer ähnlich ist. Das heißt, jeder Referent hat einen eigenen Stil, aber wir sind eine Art Qualitätskontrolle bzw. Schanke, um das Qualitätsniveau entsprechend hochzuhalten, um dem Nutzer wirklich eine gute Lernerfahrung bieten zu können. So haben wir entsprechend einen internen Produktionsprozess, wo wir entsprechend alle Inhalte wirklich finalisieren und optimieren, um da ein hohes Qualitätsniveau entsprechend anbieten zu können. Diese Fortbildungen gehen dann entsprechend bei uns auf der Plattform online und werden dem Portfolio hinzugefügt. Das heißt, diese Fortbildungen, die bei uns auf der Plattform verfügbar sind, wachsen immer mehr. Wir sind stetig dabei, neue Fortbildungsinhalte zu produzieren. Wir haben weit über 100 Fortbildungen aktuell in der Pipeline, die wir demnächst ausspielen werden über die nächsten Monate und Wochen. Und sind super viele interessante Referenten und Themen dabei, wie gesagt, wir haben den Anspruch, wirklich vollständig zu sein und wirklich die Referenten für diese Fortbildung anzusprechen, die am besten für diesen konkreten Inhalt geeignet sind. Diese Flexibilität nehmen wir uns, diese Freiheit nehmen wir uns, um wirklich da entsprechend auch für dieses Thema den jeweils passenden ähm, Referenten zu identifizieren und dann
2: besten Inhalt abgeben zu können.
0: Okay, welche Bereiche deckt ihr denn in der Zahnmedizin ab?
2: Wir haben verschiedene Bere Abschnitte richtig tatsächlich definiert. Das beginnt bei... Der Prävention das ist ganz toll. Wir haben einen ganz tollen Hochschullehrer, der einfach wunderschön spricht. Das ist in diesem Fall Stefan Zimmer, Professor für Zahnerhaltung in Witten-Herdecke. Ich habe mit Stefan schon diverse Vorträge oder Symposien irgendwie gestaltet. Insofern war eigentlich völlig klar, das muss der machen. Dann gibt es den Bereich der Kinderzahnerkunde. Das ist ein Bereich, wo es schwierig ist, den in der Universitätsklinik so abzubilden, weil im Grunde genommen die Versorgung der Kinder möglichst lokal erfolgt. Das heißt, wenn man als Eltern kann, möchte man mit seinen Kindern nicht zu einer Routinebehandlung in die Universitätsklinik fahren, macht man möglichst wohnortnah, aber gern bei spezialisierten Praxen und äh, tatsächlich haben wir ein ganzes Team einer Praxis, die im weiten Bereich der Kinderzahnerkunde komplett abdeckt. Das, mit Vorbereitungen sind zusätzlich noch einige Grundlagenkurse, sodass auch die Kinderzahnerkunde von beiden Seiten geht. Dann setzt sich das weiter über die konservierende Zahnheilkunde. Da ist es so, dass sich dort neue Techniken in letzter Zeit entwickeln, die wollten wir unbedingt abdecken. Frau Professor Wolf ähm, ist jetzt zurück nach Heidelberg gewechselt, hat jetzt gezeigt, wie man die Technik gestaltet, besonders tief zerstörte Zähne wieder aufzubauen. Sie hat es als Snowplug-Technik bezeichnet, wird auch als BPL bezeichnet. Und letztendlich, da kann man eben auch sehr schön wiederum im Film zeigen, weil wenn man daneben stünde, könnte man es gar nicht so gut sehen, wie auf diese Art und Weise Zähne, die sonst keine Chance mehr hätten, wieder aufgebaut werden. Das Ganze setzt sich fort über einen ganzen Bereich, Zähne zum Beispiel im Bereich Traumatologie zu retten, die gerade plötzlich verunfallt sind. Ist auch schwer, kann man keinen praktischen Kurs machen, weil in dem Moment, wo der Unfall kommt, ist nicht der Kurs. Wenn derjenige aber, der weiß, er soll so einen Kurs bauen, den nächsten Unfall entsprechend aufnimmt und dessen Versorgung über die Zeit, über Monate begleitet und jeweils dann in, als roten Faden eines Fortbildungskurses macht, dann kann man dadurch auf einmal einen sehr anschaulichen, quasi Anleitungskurs zeigen, wie man einen solchen Unfallschaden zahnärztlich repariert. Manchmal geht das nicht, dann geht das in den Bereich der Implantologie. Deswegen haben wir mehrere sehr hochkarätige Implantologen, die an dem Thema mitwirken. Das hat einmal so den eher prothetischen Aspekt. Den deckt zum Beispiel Professor Beuer aus der Charité Universitätsmedizin in Berlin ab. Dann hat es aber auch noch so einen roten Aspekt. Da kommt in diesem Fall Stefan Fickel aus der Würzburger Klinik, der nebenbei in eigener Praxis niedergelassen ist. Nebenbei ist gut zum Zuge. Und so geht das weiter. Man sieht, glaube ich, schon an den Namen, das sind ausgesprochen hochkarätige Spezialisten, die zum Beispiel ein Bereich, der sehr spannend ist und sich enorm dynamisch entwickelt, ist das Abformen. Abformen kann man herkömmlich machen, also analog, wie das dann heutzutage heißen würde. Da kennt sich niemand besser aus als das Team aus Gießen um Professor Bernd Wüstmann. Man kann aber auch solche Abformungen digital machen. Da ist das Team von dem Kollegen Professor Güte in Frankfurt enorm gut aufgestellt. Und so sieht man, dass wir hier wirklich sehr, sehr genau überlegt haben, wer kann einen echten Beitrag leisten und wer ist dabei ein beeindruckender Referent.
0: So habt ihr dann alle Themenbereiche, ich, ich gehe mal davon aus, dass es so lustig weitergeht, dass man alle Themenbereiche sozusagen abdecken kann. Und dann habt ihr das alles für die Zahnmediziner. Und habt ihr denn auch etwas für die Teammember? aus einer Zahnarztpraxis?
2: Ja, ist extrem wichtig. Ich kann dir mal kurz
0: berichten, was wir da inhaltlich gemacht haben.
2: Vielleicht mag Jonas noch ein bisschen erzählen, wie wir das organisieren. Inhaltlich ist es so, dass wir sehen, dass natürlich gute Zahnmedizin heute ganz klar Teamarbeit ist. Und die meisten Fortbildungsangebote aus meiner subjektiven Sicht schielen eher auf den Zahnarzt. Das hat dazu geführt, dass so ein bisschen die Mehr umgeht. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Praxen seien nicht fortbildungsinteressiert. Ich bin fest davon überzeugt, das stimmt nicht, sondern es braucht noch bessere Angebote. Und aus der Sicht der Praxen ist es vielleicht zusätzlich interessant, wie kann man eventuell, sagen wir die Qualifikationen der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter in den Teams auch strukturiert entwickeln. Dafür wäre es natürlich ganz toll, wenn man sehen kann, wie das geht. Ich beginne mal mit den inhaltlichen Angeboten. Bei den Angeboten ist es so, dass, es, dass wir verschiedene Bereiche identifiziert haben, in denen es aus meiner und aus unserer Sicht besonderen Bedarf an guten Angeboten gibt. Das fängt an beim Röntgen. Da gibt es ja nicht nur Pflichtfortbildung, sondern gute Röntgenbilder sind einfach eine essentielle Behandlungsgrundlage. Da schadet es nicht, mehr zu machen als eine Pflichtfortbildung alle paar Jahre. Dann gibt es den extrem wichtigen Bereich Abformung, da ist es so, dass wir die Filme mehrfach herstellen. Und zwar einmal für die Zahnärzte, die die Behandlung verantworten und einmal für die Teams mit einem etwas anderen Profil. Dann gibt es den wichtigen Bereich der Qualitätssicherung. Qualitätssicherung ist ja so eine Art hoheitliche oder zahnärztliche Aufgabe, aber Qualitätsmanagement betrifft alle. Keiner möchte gerne Überstunden machen, weil vorher gerade eine Abformung vermeidbar schiefgegangen ist. Also es ist doch besser, wenn sich alle gedanklich und tatsächlich darum kümmern, dass alle Maßnahmen so im Team entwickelt werden, dass das nach Möglichkeit nicht passiert. Und das bedeutet, wir haben diesen gesamten Bereich Qualitätsmanagement. Dann gibt es den Bereich Datenmanagement. Vielleicht will Jonas dazu gleich noch was sagen. Dann gibt es ganz wichtig den Bereich, wie kann ich meine Mitarbeiter so gut als Praxisinhaber betreuen, führen, binden, dass die keine Idee haben, in einer anderen Praxis arbeiten zu wollen. Was kann ich auch tun, damit die insgesamt eine gute Perspektive in dem Beruf bekommen? Was kann ich dafür tun, dass es denen gut geht, zum Beispiel, indem sie auch mit englischsprachigen Patienten, haben wir bei uns in der Praxis zum Beispiel viel, gut Englisch sprechen können? Also haben wir entsprechende Kurse, Dental English in der Entwicklung. Und Abrechnung ist ein Thema, das darf man auf keinen Fall verbessern. Da sind wir sehr froh, dass wir den Großmeister der Abrechnung, nämlich Dr. Alexander Raff, persönlich gewonnen haben. der vom Kommentar? Ja, der. Der Herausgeber von der Kommentar. Normalerweise dichten sich viele ihre Abrechnungsempfehlungen um die Dinge, die er geschrieben hat. Ich fand, es war doch viel sinnvoller. Man fragt ihn, ob er nicht direkt als Referent wirkt. Dann gibt es das Wissen, das geballte Wissen aus der ersten Hand und nicht aus der zweiten oder dritten.
1: Ja, also allgemein ist es natürlich so, wie Oliver schon gerade sagte, klassischerweise werden die Zahnärzte oder Zahnärztinnen fortgebildet. Wir haben aber ganz klares als Kernproblem auch in der Branche erkannt, dass entsprechend das Fortbildungsmanagement für die Mitarbeiter ja, völlig unterrepräsentiert ist und dass da kaum Best Practices gibt, kaum Systematik, wie man die Mitarbeiter, auf die letztendlich die Praxis ja auch fußt, Ja berücksichtigen kann. Deswegen haben wir gesagt, okay, ein großer Anteil der Fortbildungsinhalte auf der Plattform müssen sich auch auf das Team ausrichten. Das heißt, auf die Kraft an der Abrechnung, an der Rezeption, in der Prophylaxe. Wir brauchen Inhalt, um auch diese ja, Teammitglieder fortbilden zu können. Deswegen werden wir entsprechend viele Inhalte in diesem Bereich produzieren und auch anbieten. Unsere Plattform ist auch darauf ausgerichtet, dass diese Teammitglieder auch Zugriff erhalten können auf diese Lerninhalte, sodass wirklich das komplette Team geschult ist. Die
2: Nutzung von solchen Fortbildungsangeboten hat ja zwei Seiten. Aus der Sicht der einzelnen Person, die die Fortbildung wahrnimmt, das ist ja nicht direkt eigentlich ein Konsum, sondern im Grunde genommen eine Investition von Zeit und Energie darin, die eigenen Kenntnisse zu aktualisieren, abzuprüfen oder zu erweitern. In dem Fall möchte man hinterher eigentlich auch wissen, habe ich das jetzt wirklich verstanden? Und dafür bietet es sich an, entsprechende Fragen zu stellen. So ist das bei Zeitschriften teilweise schon etabliert. Hier bietet es sich erst recht an, dass die gleiche Plattform automatisch hinterher die entsprechenden Klausurfragen ausspielt. Es sind jeweils von den Referenten äh, entworfene Fragen, die helfen zu prüfen, ob man den Inhalt der jeweiligen Fortbildung komplett verstanden hat oder nicht. Das Gute ist ja bei einem solchen Medium, wenn nicht, kann ich mir den Film nochmal anhören und prüfen, an welcher Stelle lag ich eigentlich falsch. Bei einer Online-Fortbildung... Wenn sie nicht wie diese quasi von der eigenen Hand steuerbar ist, wäre das schon vorbei. Bei einer Präsenzfortbildung habe ich gar keine Möglichkeit, das im Nachhinein zu prüfen. Die zweite Hälfte der Frage geht ja dann in die Richtung, was macht eigentlich das aus Arbeitgebersicht? Da ist es so, ich habe ja selbst eine Praxis, insofern weiß ich, dass ich letztendlich auch für das Wissen der Mitarbeiter und was dabei rauskommt, gerade stehe. Und das bedeutet, ich habe natürlich ein Interesse und auch eine Verpflichtung im Sinne von meiner Organisationshaftung, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich weiterbilden und dann habe ich auch die Notwendigkeit zu sehen, läuft das eigentlich? Und da ist es sehr hilfreich, wenn es dafür einen organisierten Rahmen gibt und den kann diese Fortbildungsplattform entsprechend bieten.
0: Das alles finde ich gut. Jetzt überlege ich und das bringe ich jetzt in Verbindung mit das, was du vorhin gesagt hast. Jonas, du hast gesagt, wir fahren überall zu den Referenten hin. Das heißt, die Inhalte sind alle ausgewählt und die Referenten, mit denen ist alles gesprochen und abgesteckt. Und Oliver, jetzt fährst du dahin und filmst. Das heißt, filmst du den ganzen Kurs dann immer ab oder wird das dann nochmal nachbearbeitet? Läuft das bei euch durch Produktionsketten rum, dass alles ungefähr ähnlich ist? Das heißt, ich meine, jetzt bei Netflix ist auch nicht alles gleich, aber immer wenn es irgendwie anfängt, dann sehe ich Netflix Production und dies und das und hast du dich gesehen. Das heißt, zieht sich Crocodile irgendwie durch alles durch, oder wie ist da so die, ja, die Philosophie dahinter, wenn man so will? Gibt es in Ihrer Praxis bereits eine Praxismanagerin? Falls nicht, fehlt Ihrer Praxis ein wichtiges Bindeglied zwischen Zahnarzt, Patienten und Team. Die verantwortungsvolle Position der Praxismanagerin kann Sie als Behandler in allen Verwaltungsbereichen Ihrer Praxis entlassen und verschafft Ihnen freie Kapazitäten für Ihre eigentliche Tätigkeit. Aktuelles Wissen in der Abrechnung, Controlling, Kommunikation und Konfliktmanagement sowie Marketing sind nur ein Teil der Inhalte, die bei unserer Weiterbildung zur IHK-zertifizierten Praxismanagerin vermittelt werden. Wir haben verstanden, dass viele ihrer Mitarbeiterinnen sich zwar gern weiterbilden möchten, aber nur bedingt im laufenden Praxisbetrieb auf sie verzichtet werden kann. Erschwerend kommen zu den Praxisausfällen oftmals weiter Anreisen, die mit zusätzlich hohen Kosten verbunden sind. Darum bieten wir erstmalig unsere bewährte Ausbildung zur Praxismanagerin IHK in einer hybriden Form, der Kombination aus Online-Lerneinheiten und einer Präsenzwoche in der Mitte Deutschlands an. In der Online-Phase können die Lerneinheiten jederzeit und von überall absolviert werden. Die Präsenzphase findet an sechs aufeinanderfolgenden Tagen statt. Die Abwesenheit in der Praxis und im familiären Umfeld ist durch den Hybrid-Lehrgang erheblich minimiert und in seinem Aufbau und Zeitaufwand gut mit Beruf und Familie vereinbar. Mehr Informationen in den Shownotes.
1: Also unsere Fortbildungsformate haben eigentlich immer eine relativ ähnliche Struktur. Das heißt, wir beginnen mit einer kurzen Vorstellung des Themas, welches wir letztendlich filmen. Das heißt, der Referent gibt erstmal zu Beginn einen kurzen Einblick in das nun folgende Thema und klärt auf, was zu erwarten ist, damit man auch weiß, worauf man sich letztendlich einlässt und ob das Thema wirklich interessant ist. Dann startet dann die letztendliche Präsentation bzw. der tatsächliche Vorbildungsinhalt. Diesen Vorbildungsinhalt zeigen wir nicht den Referenten in erster Linie. Was immer damit damit begründet ist, dass man sich auf den Inhalt konzentriert. Das ist natürlich ein ganz kurzes Format, wie wir entsprechend schon besprochen haben, gerade relativ kompakt. Und das Ganze wird entsprechend nochmal abgerundet durch eine Zusammenfassung, die letztendlich auch vom Referenten gefilmt ist. Also der Kern dahinter ist, dass wir versuchen, wirklich ein einheitliches Format ähm, zu etablieren, dass der Nutzer bei jeder Fortbildung eine ähnliche Erfahrung hat. Also wir versuchen durch diese Nachbearbeitung, die wir vornehmen, wirklich die Qualität hochzuhalten und nicht jedes Mal auf den Referenten individuell eingehen zu müssen. Der eine hat die ähm, ähm, Präferenz, der andere hat die und so wäre jede lokale Fortbildung oder sonstiges Webinar jedes Mal anders und unterschiedlich und der Nutzer bzw. der Zuhörer müsste sich jedes Mal neu einstellen und den Referenten neu kennenlernen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen das standardisieren und wirklich eine gute Nutzererfahrung und eine kurze unboarding zeit letztendlich zu ermöglichen.
0: Ja, und was kostet das Spaß jetzt für mich als Praxis? Sagen wir mal, ich gebe dir auch mal einen Anhaltspunkt, wie vorhin irgendwie sieben, wir sind sieben, acht Leute in der Praxis. Was kostet mich das?
1: Mhm. Unser Produkt ist letztendlich so aufgebaut, wie man es von Spotify und Netflix kennt. Also relativ einfach, wir arbeiten nach dem Abonnementprinzip, wir haben einzelne Tarife, zu denen letztendlich der Nutzer dann äh, ja, zugreifen kann und äh, auf die Plattform Zugriff erhält. Wir teilen das in erster Linie auf drei verschiedene Tarife ein, das heißt einmal ein Zugriff für eine Einzelperson, sprich den selbstständigen Zahnarzt, der in diese Inhalte ja, reinschauen möchte, den, da bekommt er für 49 Euro im Monat den Zugang zur Plattform. Da ist dann auch alles mit dabei, das heißt der Zugriff zu allen Fortbildungen, die auf der Plattform platziert sind und er kann für diesen Flatrate-Preis alles konsumieren, was er möchte. Er kann Zertifikate bekommen, Vorbildungspunkte bekommen, so viel er möchte. dass es nicht gedeckelt und der Preis steigt auch nicht, je mehr man konsumiert. Für die Praxen haben wir einen ganz besonderen Tarif, der auch berücksichtigt, dass letztendlich Mitarbeiter mit dabei sind. Das heißt, für einen Preis von 179 Euro im Monat können bis zu 20 Mitarbeiter auch den Zugriff zur Plattform erhalten und so von den ganzen Vorbildungsanhalten profitieren und diese entsprechend auch konsumieren, sodass alle Mitarbeiter der Praxis bis entsprechend dieser Größenordnung. Von diesen Inhalten profitieren können und immer up to date sind. Natürlich haben wir auch für die Studenten einen Tarif, der auf diese Zielgruppe besonders Rücksicht nimmt. Die erhalten entsprechend für etwa 25 Euro Zugriff zu der Plattform und können entsprechend auch alle Inhalte konsumieren und sich neben dem Studium noch weiter fortbilden.
0: Bei der Praxis 179 Euro bis 20 Leute. Das heißt, es gibt irgendwie einen Schlüssel. Es dürfen nicht mehr als 15 Mitarbeiter und nicht mehr als fünf Behandler sein. Oder kann ich auch theoretisch acht Behandler und zwölf Mitarbeiter haben? Das heißt ist es egal, wie sich die 20 Personen aufteilen? Das ist tatsächlich ganz egal, denn jeder hat natürlich seine individuellen
1: Voraussetzungen und da wollen wir jetzt auch gar nicht vorlaut sein und das vorwegnehmen. Das heißt, der Inhaber hat die Möglichkeit, die Personen einzuladen und zuzuweisen dem Abonnement, die letztendlich diese Fortbildung brauchen, beziehungsweise wo er den Bedarf sieht oder die, entsprechend in seinem, ja, die er sich für diesen Bereich entsprechend vorstellt. Wir machen da jetzt noch keine Unterscheidung zwischen Zahnarzt oder äh, Fachkraft. Da ist der Inhaber letztendlich frei. Was ich dazu noch ganz gerne sagen wollen würde, ist natürlich, dass das Ganze monatlich kündbar ist. Das heißt, es ist jetzt keine langfristige Verpflichtung, die man eingehen muss, sondern es soll sich wirklich in den Alltag integrieren können. Es soll leicht konsumierbar sein, man, es soll kein großes Projekt sein, sondern es soll so dazugehören, wie letztendlich Spotify und Netflix das Fortbild wirklich integriert wird und ja in den Alltag reinkommt.
0: Und wenn ich jetzt 40 Leute in der Praxis habe, mache ich dann zweimal das Abo oder gibt es ich meine bis 20 finde ich das super, aber wenn ich da ein paar mehr Leute habe, okay, die Personalkosten steigen natürlich prozentual. Dann ja.
2: rufst du bei Jonas an und machst einen Corporate-Tarif.
0: Okay, alles klar.
1: Genau, richtig. Also auf solche größeren Praxen nehmen wir natürlich Rücksicht, indem wir letztendlich Enterprise-Tarife sozusagen definieren. Da können wir gerne gemeinsam sprechen. Das jetzt nicht als separates Abo ausgeschrieben, aber natürlich wollen wir da auch diese großen Praxen berücksichtigen und auch systematische Fortbildung dort etablieren können.
0: Am Ende des Tages habt ihr dann irgendwann wahrscheinlich das zahnmedizinische Curriculum ist dann irgendwo abgebildet. Ihr habt dann sehr vieles, seid ihr dann fertig? Also ist das dann ein, ein Projekt, was dann irgendwie dann so steht, oder wie? Wie soll sich das dann entwickeln oder ist es das dann, dass man dann noch technisch optimiert, dann nochmal die User Experience besser macht und dies und das? Das heißt, dass man dann am fertigen Produkt rumwerkelt oder wie soll es dann weitergehen?
1: Also allgemein wollen wir uns natürlich in zwei Richtungen entwickeln. Das ist zum einen natürlich mehr Inhalte von noch mehr Referenten. Wir starten ja aktuell in Deutschland, aber wir haben natürlich das Ziel zu internationalisieren, einfach um auch auf die internationalen Referenten Zugriff zu haben. Wir haben in Deutschland natürlich schon einen sehr, sehr guten Start, weil die Zahnmedizin sehr, sehr weit ist. Aber international gibt es dann doch verschiedenste Referenten, die wir auch ganz gerne mit an Bord hätten, um wirklich auch die Entwicklung ähm, entsprechend auch mit auf unserer Plattform abbilden zu können. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass wir nicht einfach nur ein YouTube für Zahnärzte bleiben wollen oder ein Netflix für Zahnärzte, sondern es geht halt auch viel darum, dass bereits sehr viel Wissen in den Zahnärzten selbst vorhanden ist. Sie haben täglich verschiedenste Patienten mit Sonderfällen und ähm, sind entsprechend, verschiedenen Situationen stehen sie gegenüber und müssen dann beurteilen, okay, wie gehe ich in der Situation vor? Und dieses Wissen, das wollen wir teilbar machen. Das heißt, für uns ist es ein ganz großes Anliegen, dass wir eine Art Community aufbauen, einen Collaboration-Ansatz fahren, um den Wissensaustausch zu fördern. Das heißt, wir haben mit Formaten wie live chat räume oder Videoräume, wo man sich austauschen kann, verschiedene Q&A-Sessions, Falldiskussionen, die man gemeinsam führen kann, wo man diskutieren kann. Das heißt, nicht nur das Wissen aus den Referenten zu ziehen, sondern tatsächlich das Wissen aller Zahnärzte in Deutschland und weltweit irgendwie so zusammenzubringen, dass der Austausch da funktionieren kann. Und das unabhängig von einer WhatsApp-Gruppe oder einer Facebook-Gruppe.
0: Uiuiui, da habt ihr ja was vor, da habt ihr euch ja was vorgenommen. <lacht> Aber ich meine, man muss ja Visionen haben, um etwas verändern zu können und zu wollen. Oliver, äh, wo steht der denn aktuell? Wir stehen gut da. Die Plattform ist schon operational. Wir haben um die 60
2: Kurse aktuell schon online. Wir haben weitere 100 derzeit in der Produktion. Das bedeutet, da sind schon die Inhalte gefilmt. Man muss sich das so vorstellen, dass unser Produktionsteam die Kurse ja tatsächlich nachher umsetzt. Das heißt, da muss dann ein Schritt nach dem nächsten gearbeitet werden, Da muss der Referent den Kurs nochmal wieder freigeben dann wird er hochgeladen. Und das heißt also, erstens ist schon richtig viel da und zweitens kommt noch substanziell richtig hinterher. Und drittens schauen wir auch, dass immer schön was nachkommt. Das ist ja auch nett, Zahnmedizin entwickelt sich ständig weiter. Und jetzt hat es begonnen, dass tatsächlich am Anfang mussten wir die Referenten ansprechen, Vorschläge machen, Inhalte besprechen. Jetzt kommen Referenten und sagen, ey, ich habe da noch ein anderes Thema. Können wir das nicht auch machen? Und so sehen wir, dass offensichtlich die Idee einfach gut ankommt und dass auch die Referenten mit der Qualität dessen, was wir da jetzt aus dem von Ihnen bereitgestellten Materialien produziert haben, zufrieden sind. Denn sonst würden sie ja nicht vorschlagen, selbst weitere Kurse nach eigenen Gedanken aufzubauen. Das macht natürlich irgendwie Spaß. Ich gehe gleich Vorlesungen halten. Meine Studenten haben teilweise sich schon Studentenabos organisiert und finden es sehr spannend, dass sie außerhalb des von uns natürlich nach der Approbationsordnung vorgegebenen Curriculums jetzt quasi sozusagen um die Ecke über den Tellerrand schnuppern können. Und das zeigt, dass insbesondere jetzt diese Generation offensichtlich so ein Lehrangebot super annimmt.
0: Okay, das ist ja ein, ein dickes Brett, aber so voller Optimismus und Enthusiasmus. Also ich bin ja selber begeistert davon. Ich habe es ja im Einsprecher gesagt, in meinem Disclaimer, dass ich selber als Referent engagiere und, und einige Kurse produziert habe. Und auch das Film hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Der Punkt, der für mich aber noch nicht ganz klar ist, ist, wenn ich jetzt für mich in meiner Praxis alles organisiert habe, denken wir mal an die Rezeption, Abrechnung oder an die QM-Hygienekraft. In der Hygiene ändert sich laufend etwas, ja, oder in der Abrechnung, laufend etwas. Oder es gibt auch bessere Maßnahmen, ja. Das heißt, wenn ich dann einmal ein gewisses grund how habe, ist es dann auch so, machen wir es mal an irgendetwas fest, dass es dann auch immer für mich dann. Updates gibt oder muss ich da aktiv nachfragen, muss ich mich da irgendwie hinterlegen, er äh, gibt mir Updates oder muss ich besonders suchen, muss ich sagen, okay, Referent Müller hat irgendwann mal äh, zu dem Thema gesprochen, jetzt muss ich, wie quasi wie bei Twitter oder so, muss ich dem Referenten Müller folgen, um zu wissen, dass der irgendwann einen Update-Kurs oder einen aktualisierten Kurs machen oder ist das eine, nur eine Produktvision oder eine Idee oder ist so etwas tatsächlich umsetzbar oder ist, ist das einfach nur eine kühne Idee?
1: Also es ist natürlich so, dass man verschiedenste Präferenzen für Referenten hat und auch gerne daran interessiert ist, was die entsprechend für neue Inhalte produzieren. Das System ist deswegen darauf ausgelegt, dass wir entsprechend die einzelnen Kunden kennenlernen und wissen, für was für Inhalte sie sich interessieren. Und auf Basis dessen können wir auch die Inhalte, die letztendlich dieser Person vorgeschlagen werden, danach ausrichten, was tatsächlich das Nutzerverhalten ist. Das heißt, wenn man entsprechend sich entsprechend im Bereich Endo interessiert, dann wird man entsprechend auf neue Endothemen hingewiesen, sodass das System entsprechend da ja, intelligent genug ist, das zu tun. Aber allgemein ist es natürlich auch so, dass sich das auch nur auf Referenten beziehen kann. Also eine besondere Referenz für, Präferenz für Referenten wird natürlich genauso berücksichtigt, sodass man da entsprechend auch auf die Entwicklung hingewiesen wird.
0: Gut, das verstehe ich. Ich stelle mir das immer so aus Sicht der Praxis. Ich leite die Praxis und ich möchte sicher sein, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets das aktuelle Wissen konsumieren können. Ob sie es dann... Machen, hat ja auch mit mir zu tun, ob ich ihnen dann die Zeit einräume und die Möglichkeit und so weiter und so weiter und so fort. Das hat ja dann mit dem Management, mit der Präferenz, mit der Priorisierung von mir dann auch zu tun. Ja, ich denke, wenn man jetzt in die Zukunft guckt und sich die Labor-Shortage, also die Personallotstände und Engpässe anschaut, es geht nur über Qualifikation. Ne? Qualifikation, Qualifikation, Qualifikation. Prozesse schlanker machen, Leute besser machen, Leute mitnehmen. Leute besser bezahlen und besser ausbilden und fortbilden. Also ich meine, letztendlich ist das ja so ein bisschen der Preis einer jeden Gesellschaft, die sehr weit entwickelt ist.
1: Es ist natürlich auch aus verschiedenen Seiten zu betrachten. Allgemein ist es natürlich so, dass man mit Hilfe der Fortbildung die einzelnen Mitarbeiter dorthin entwickeln kann, wo man sie haben möchte, beziehungsweise wo man selbst auch in der Praxis vielleicht eine Vakanz hat, sodass man dort entsprechend das Personal shiften kann durch die Fortbildung, die man den Mitarbeitern über die Plattform engagiert. Aber natürlich ist es auch so, dass man Mitarbeiter halten muss und wir versuchen natürlich unsere Plattform auch dahingehend zu platzieren, dass man den Mitarbeitern einen Benefit gibt, indem man ihnen Fortbildungen ermöglicht, in den Bereichen, für die sie sich tatsächlich persönlich interessieren. Vielleicht Bereiche, die sie noch nicht sofort verwenden können im operativen Betrieb, aber das Interesse der einzelnen Person wird gestillt, was natürlich auch etwas ist, was die Person an diese Praxis auch halten kann, das heißt mit dem mit dem Zugriff auf diese Fortbildungsinhalte kann man den Mitarbeitern einen großen Benefit geben, um sie persönlich dahingehend zu unterstützen, dass sie sich dort fortbilden können und für die Sachen interessieren können, für die sie sich entsprechend interessieren. Was aber vielleicht nicht unbedingt sofort verwertet werden muss im internen Betrieb.
0: Gut, zum Schluss. Wie lange haltet ihr das durch? Das kostet ja ein Vermögen, das alles hinzustellen.
1: Ja, es ist noch ein besonderer Aspekt, tatsächlich, den ich ganz gerne nochmal erwähne. Es ist tatsächlich in der Medizin ja fast schon klassisch, dass man auf Finanzierung durch die Industrie zurückgreift. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nicht davon Gebrauch zu machen, sondern tatsächlich ohne Produktplatzierung zu arbeiten und unabhängig von der Industrie dahingehend. Denn wir haben uns gesagt, okay, die Referenten, die bei uns auf der Plattform tätig sind, sollen wirklich 100% glaubwürdig sein und nicht beeinflusst von eventuellen externen Faktoren, sodass wir das Versprechen unseren Kunden geben können, wirklich wahre Vorbildung zu geben.
0: Männers. Finale Frage, habt ihr etwas für meine Hörerinnen und Hörer, was ich denen anbieten kann? Kann ich bei euch da noch irgendwas aus dem Kreuz leiern, irgendwie einen Gutscheincode, was den ich in die Shownotes packen kann? Oder überfalle ich euch hiermit, ja, unerwartet?
1: Na ja, natürlich. Also wir sind natürlich überzeugt, dass wir super interessante Vorbildungen haben und echt tolle Referenten, vor allem jetzt noch in der Pipeline, jetzt gerade schon, aber auch noch in der Pipeline. Da wollen wir natürlich die Zuhörer gerne mitnehmen auf diese Reise, wohin wir uns überall funktional noch entwickeln wollen. Deswegen haben wir natürlich einen Gutscheincode mitgebracht. Die Zuhörer können sich gerne über den Praxisflüsterer-Gutschein einen Monat gratis abholen. Das heißt, einmal Praxisflüsterer als Gutscheincode. Damit erhalten sie den ersten Monat gratis zur Plattform, können sich entsprechend bei den Inhalten einmal frei austoben, anschauen, was es gibt und was noch so kommt. Natürlich ist das Ganze monatlich kündbar, sodass man keine Verpflichtungen eingeht für langfristige Bindungen etc., sondern einfach reinschauen unter dem Gutscheincode Praxisflüsterer.
0: Jonas, schick's mir einfach, ich pack's rein. Wenn das irgendwo was passt, dann machen wir das. Ansonsten, ich wünsche euch ganz viel Glück, ganz viel Erfolg, ganz viel Liebe dabei, die richtigen Inhalte auszuwählen, lieber Oliver. Ein gutes Geschick bei der Technik und bei der Zusammenführung und dem perfekten Ausspielen der Inhalte. Lieber Jonas und ein stabiles und gesundes und freudvolles Team. Und ja, vielen Dank für eure Zeit, viel Erfolg. Und ich freue mich schon auf die nächsten Inhalte, die ich mit euch produzieren darf, beziehungsweise ihr mit mir produzieren, produziert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ciao. Ja, liebe Zuhörende und Zuhörer, das war jetzt mein ganz spannendes Gespräch über einen neuen Fortbildungsansatz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut einfach mal rein. Hier in den Shownotes habe ich ein, zwei Sachen verlinkt die interessant sein könnten. Es ist ja immer so, dass um 50, 60 Jahre läuft alles so, wie man es kennt. Und dann passiert was, wie zum Beispiel die Pandemie und es verändert sich was. Und dann in den Jahren danach, in den Momenten danach, da wird sich irgendetwas Neues etablieren. Und dann gibt es neue Ideen, neue Zusammenführungen und dergleichen. Und hieraus erwächst dann sozusagen etwas Neues. Und vielleicht haben wir hier so etwas Neues gesehen. Ich bin gespannt, Bleiben Sie es auch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple und hinterlasst vielleicht einen netten Kommentar und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Bis zum nächsten Mal, ihr und euer Christian Henrizi.